0: Koalícia tesne pred voľbami hovorí o predĺžení moratória na prieskumy. Predseda SNS by to chcel urobiť pozmeňujúcim návrhom na a bez diskusie. V parlamente zároveň koalícia stratila formálnu väčšinu a mozdhýd je podľa prieskumov na hranici zvoliteľnosti. Aj o týchto témach sa budeme rozprávať s podpredsedom parlamentu a poslancom som za mozdhýd Andriam Hrčeho.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: Pán Hrančiar, cez víkend bol pochod za život. Začneme takovúto aktuálnu tému. Momentálne sú v parlamente až 4 návrhy, buď na sprísnenie alebo zákaz potratov. Uh, podporíte niektorých z nich vy osobne?
1: Ja nepodporím ani jeden z nich. Uh, ja sa zdržím pri hlasovaní. Ja som... Kresťanský uh, založený človek aj celá naša rodina, ale mám na, ten, na túto tému svoj názor, ktorý vyjadrim hlasovaním, tým, že sa zdržím.
0: Most hýbe nejako dohodnutý na tom, ale bude každý môcť hlasovať ako to V tejto
1: otázke budeme mať voľnú ruku.
0: Mhm. Uh-huh. formálne stratila väčšinu odchodom vašich dvoch kolegov Kataríny Čefalovej a Martina Fedora. Spolu ste do Mostu všetci troja prišli, keď sa rozpadla sieť a Katarína to popísala slovami, že podľa nej Most prestal byť platformou, ktorá plnohodnotne vedela presadzovať hodnoty, na ktorých jej záleží. To som teraz odcitovala. Odišla aj Jožev naď. Vy ste na tom ako?
1: Ja som pevnou súčasťou e, klubu Mos HIT a určite nikam neodchádzam.
0: Čím to je, že odchádzajú títo členovia? Ako to vidíte vy znutra?
1: Pozrite sa. E, ja sa nechcem akože asi ko- konkrétne k jednotlivým členom vyjadrovať. Každý má asi nejaké osobné dôvody na to, neviem aký dôvod mal Joževnať. Martin Fedor nikdy nespájal svoju budúcnosť politickou stranou Moziida a od začiatku tvrdil, že vydrží do tej poslednej chvíle, kedy bude môcť byť v klube Mostu. Je to od neho korektné, že teda končí koaličná zmluva, takže odchádza teraz a Katka Čafalová mala tiež na to asi nejaké osobné dôvody a myslím si, že aj to jej zdôvodnenie vyplýva aj z toho, že Martinovi Fedrovi sa odchádzalo ľahšie, keďže nebol členom strany MOZID a Katka do nej vstúpila prednedávnom, takže musel mať nejaké zdôvodnenie.
0: Teraz sa veľa rozpráva o tom, kto bude kde na kandidátke v jednotlivých stranách. Vy už ste si rozmysleli, aká vaša budúcnosť? Diskutovalo sa o tom, či vôbec budete znova kandidovať, budete na kandidátke môcť byť? V
1: tejto chvíli, a teraz to naozaj nie je špekulácia, že by som chcel nejak naťahovať čas, ale naozaj v tejto chvíli ešte neviem, ale viem povedať s určitosťou to, že ak budem na nejakej kandidátke, tak to určite bude môcť hit, ale v tejto chvíli ešte neviem, pretože človek má nejaký súkromný život a s manželkou vedie nejaké rozhovory, čiže rozprávame sa a doma je proste iný názor možno na, na túto problematiku takže ešte, ešte som sa nerozhodol ale do mesiaca to bude všetko
0: jasné Čím si vysvetľujete, že most vlastne podľa tých prieskumov sa teraz pohybuje neustále na hranici zvoliteľnosti, niekedy nižšie, niekedy akurát okolo tých 5% a dokonca Bela Bugár vlastne teraz klesol v dôvery hodnosti politikov podľa prieskumu a v podstate strane ktorá bola v koalícii hrozí, že sa vôbec nedostane do parlamentu kde sa stala chyba?
1: Tak je, je zaujímavý paradox, že aj po vražde Jana Kuciaka sme sa držali percentuálne na nejakých tých stabilných hodnotách plus-minus nejaká štatistická odchylka. Ten taký zásadný zlom vnímaný maďarskej menšiny nastal, keď sme nešťastne zahlasovali za zákaz, zákaz používania hymny. Tamto bol naozaj veľký, veľký zlom a vlastne aj potom najbližšie prieskumy ukázali pokles, čiže je to viacero faktorov. Ten politický boj sa zostruje, vznikajú nové strany, ktoré, ktoré tiež preberajú nejakých voličov, ale ešte je prečasné hádzať flintu dožita, ani, ani, ani to nerobíme a myslím si, že ešte stále dosadok času na to, aby sa to vytialo na tú hranicu 5%.
0: Určite, Abel Ravas, podpredseda strany, tu štúdiu povedal, že je presvedčený, že Most Hit mal neho po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej odísť z koalícia, že to bola chyba. Vy si myslíte čo?
1: Ja si myslím, každé rozhodnutie, ktoré sa robí, vzniká v určitom čase a za určitej situácie. A pokiaľ by sme to brali z marketingového hľadiska a robili taký politický kalkúl, tak som presvedčený, že strane by to pomohlo, určite percentuálne, lebo teda to bol ten útek z boja, ktorý by v tej chvíli bol, myslím si, že prospešný z hľadiska politického mar- mar- marketingu. Ale zase z hľadiska toho, že dokázať ešte presadiť veci, ktoré sme chceli v našom programe, presadiť sa dá len v parlamente. A preto ja považujem za dobré, že, že sme zostali. Ale hlavne, tá, tam sa navodila taká atmosféra, že teda, keď tá vláda zostane, všetko sa ututle, dá sa podkobereť za všetko a je tu taká korupcia, všetko tak zlé, že, 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 že proste nikomu sa nič nemôže stať. A ja som, a mňa teší, že práve za nové vlády, respektíve po zmene premiéra, keď prišiel Peter Pellegrini, nastali také zmeny, či už v polícii, alebo proste na, e, v, v celom systéme, že, e, že to prináša svoje ovocie, že boli odhalení aj páchatelia a, a oni budú postavení súd, že sa začali intenzívnejšie vyšetrovať Dobra, veci, ktoré sa... Ale skúsim
0: sa... inak, keby ste dnes e, mali tie informácie, ktoré, ktoré máte dnes, teda keby ste vtedy mali tie informácie, ktoré máte dnes napríklad o tom, ako fungoval Marian Kočner v tomto štáte, tak by ste odišli z tej koalície?
1: Myslím si, že nie, pretože Marian Kočner fungoval v tomto štáte za všetkých vlád rovnako. Čiže aj keď boli pravicové vlády, ja si myslím, že Marian Kočner fungoval rovnako aj za pravicových vlád, aj, aj za tieto vlády. A, a som veľmi rád, že práve za tieto vlády sa dostal do vezenia. Verím, že bude pikať za svoje zločiny a že budú pikať všetci tí, ktorí sa na týchto špinavostiach zúčastnili.
0: Nie nadarmo sa, ale teda že chcú držať smer pri, pri moci. Spomína sa tam šéf, ktorý mal byť teda Robert Fico, bola to Monika Jankovská. To nevyzerá veľmi na pravicové vlády.
1: Určite, určite nie. V tomto zmysle máte pravdu, ale keď, keď sa pozrieme na globálne fungovanie Mariana Kočnera, tak zrejme za každé vlády mal aj tie styky a, a fungoval tak, ako fungoval. A nemám dojem, že keď nebol vo vláde smer, že by sa mu nejako horšie darilo alebo že by bol nejakým spôsobom viacej vyšetrovaný, prezekovaný a že, že by bolo okolo neho halo, čo sa týka nejakých trestných konaní. Čiže on no, vedel v tom systéme chodiť?
0: No, že nemal rád Luciu Žitňanskú, ktorá v tom čase bola ministerka spravodlivosti, nemal rád Daniela Lipšice, ktorý bol v tej vláde minister vnútra. Čiže môže to naznačovať, že tá vláda mu nevyhovovala?
1: Určite áno, tak aj tie uniknuté SMS-ky naznačujú, že mu nevyhovovala, ale ja som rád, že napríklad aj my sme prispeli ako mozit k tomu, že ten systém sa zlepšil a že jednoducho v súčasnosti sedí tam, kde sedí.
0: Nebola príliš veľká cena, ktorú most zaplatil práve za to, že pokračoval v koalícii práve odchod Lucie Žitňanskej, ktorá bola jedna z najvýraznejších tvári aj vo vláde, nazvime to tej slovenskej časti mostu hit, tej Čianskej, ktorú chcel Bela Bugár teda mať v strane. Nebola to príliš veľká cena, že musela Lucia Žitňanská odísť?
1: Každý odchod má uh, určite nejaký význam, či už negatívny alebo pozitívny. Pre, pre jednotlivé politické strany určite, určite to je škoda, že Lucia Žitňanská odišla. Ale tiež, keď sa rozhodovalo, uh, rozhodovala o, te, rozhodovalo o tejto vláde, tak... Uh, ona súhlasila aj s touto koalicou a ja som bol ešte vtedy za stranu sieť účastníkom koaličných rokovaní kde Lucia Žitianská aktívne sa zapájala do prípravy programového vyhlásenia vlády. samozrejme do o, samozrejme ako som povedal každú stranu to ovplyvní a tá cena bude jasná až vo februári 2020.
0: A propos teda ešte na prieskumy, Andrej Danko prišiel teraz s nápadom predložiť moratórium na prieskumy z dvoch týždňov, ktoré ešte vlastne zaviedol Robert Kaliňák v tejto koalícii, na 30 dní, konkrétne pozmeňujúcim návrhom v druhom čítaní na oktobrovej schôdzi, čo bude vlastne 4 mesiace pred voľbami. SNS klesla na 6,8% z augusta, keď mala ešte 7. Máme to chápať ako snahu, aby sa voliči nedozvedeli preferenci, ktoré klesajú niektorým koaličným stranám?
1: To sa asi treba opýtať priamo Andrea Danka, že aký bol jeho, čo bol ten iniciačný moment, keď predložili takýto pozmeňovací návrh. Je fakt, že sa stretávame hlavne pred voľbami s masívnym, aj s masívnym ovplyvňovaním verejnej mienky pomocou falošných prieskumov. Um, Zažívajú to aj primátori, starostovia a ľudia, ktorí sa zúčastňujú v komunálnej politike. Ja som sám trojnásobne zvolený, bývalý primátor mesta, čiže viem, ako sa pred voľbami dokážu manipulovať. Ja v tejto chvíli neviem povedať, že, že či to bude mať nejaký význam takáto zmena, že či to bude pozitívne alebo, alebo negatívne, ale zrejme toto chcela odstrániť, ale, ale neviem, či sa to týmto odstráni.
0: Treba povedať, že seriózne médiá, a napríklad eDeník sme zverejňujú len uh, prieskumy, ktoré sú kredibilné, a teda ktoré sú od agentúr, ktoré sú aj v asociácii a dodržujú štandardy práve prieskumu. prieskumov. Určite
1: áno, ale zrejme uh, z, zrejme tento návrh nebol mierený ani proti seriózným médiám, ani proti seriózným agentúram, ktoré tu chvala Bohu máme, ale bol asi mierený proti agentúram, ktoré, o ktorých ani nevieme, že existujú. Ukážu sa 2-3 mesiace pred voľbami a ich sfalšované prieskumy verejnej mienky sa masívne šíria po sociálnych sieťach a internete.
0: Ono je to nevydané v západných demokraciách Európskej únie. A vy ste za to? Budete hlasovať práve za toto sprísnenie na 30 dní?
1: Musím povedať, že koaličná zmluva prestáva platiť, jej viazanosť končí a môže sa stať, ja v tejto chvíli máme viacero, viacero takých nevyriešených a nezodpovedaných otázok v rámci koalície a nevylučujem, že, že niektoré zákony nepodporíme, hlavne také, ktoré sú vzdielne. Poslancov, aj keď sú tu zvládne koalície. Otázka, či napríklad budeme hlasovať za, za, za všetky sociálne baličky, ktoré sú navrhnuté. Toto tiež je... Na, my do druhého čítania niektoré veci. Teda všetky veci sa pustili do druhého čítania, ale ja nevylučujem, že v to v druhom čítaní prejde.
0: Ktoré napríklad sociálne baličky zvažujete?
1: Uvidíme, ako sa klub zachová aj pri minimálnom vzde, aj pri minimálnom dôchodku. Naozaj je veľká diskusia. V klube niektorí ľudia to nechcú absolútne podporiť. Čiže čiže hovorím, že nevylučujem, že nezahlasujeme a môže tých zákonov a tých návrhov byť viacej. Samozrejme, očakávame takúto reakciu aj od kolegov, pretože naozaj už nie sme viazaní koaličnou zmluvou, ale čo je dôležité, že prechádzajú vládne návrhy zákonov a poslanecké nemusia prejsť. Rozumiem.
0: A teraz sa pýtam ešte na tie prieskomy konkrétne. Vy máte na to, aký názor, ako budete hlasovať?
1: Neviem, v tejto chvíli, ako budem hlasovať. Ja, ja osobne s tým problém nemám, aj keby to fungovalo, tak, ako to funguje doteraz.
0: Čo hovoríte na opakujúce sa výroky Andrea Danka, ke, ktorý teda hovorí neustále, že by chcel mať moc ako Orbán? Toto sú výroky, ktoré neustále opakuje, ale že teda keďže je v koalícii, tak musí robiť ústupky. Čo hovoríte na tieto výroky?
1: Ja som rád, že žijeme v pluralitnej spoločnosti, že každý človek ak predseda strany môže oslovovať svojich voličov akokoľvek témou, ktorá je zrejme pre toho, ktorého voliča zaujímavá. Zrejme toto, takýto mocenský typ politiky je zaujímavý pre voličov SNS, tak ich oslovuje. Ja volič SNS nie som, takže...
0: Rozumiem. Keď sme hovorili o tom, že koalícia nemá väčšinu, tak dlhodobo vlastne koalíciu podporujú troja poslanci okolo Petra Marčeka. Budete s nimi rokovať? Práve o tých vládnych zákonoch, keď to stojí práve na nich troch?
1: Ja vylučujem, že by niekto z mostu rokoval a vyjednával s poslancami. Tých vládnych závrhov, návrhov zákonov už nebude toľko, že by mali nejakým zásadným spôsobom ohroziť fungovanie tejto krajiny. Ako som spomínal, niektoré koaličné návrhy v rámci tých zákonov, ktoré návrhujú poslanci, asi nebudú prechádzať všetky, ale určite vylúčujem, že by sme s nimi rokovali. Ale paradoxom je to, že keď ohlásili dvaja poslanci odchod z vládnej koalície, Katka Čefalovojov a Martin Fedor, tak samozrejme, že formálne sa tá väčšina stratila, ale ukazuje sa až v parlamente pri hlasovaní, že či prechádzajú zákony alebo nie. A paradoxne odtedy, ako to títo dvaja odhlásili, tak drvná väčšina zákonov bola schválená viac ako ústavnou väčšinou. Tam boli hlasovania, kde bolo 120, 116, nad 100 poslancov, čiže pre... v prvom čítaní, ale... ale prešli do druhého čítania.
0: Napríklad Peter Marček hovorí, že on bude hlasovať len za vyrovnaný rozpočet. To povedal pre aktuality. A ako chcete schváliť rozpočet, keď, keď nebudete rokovať s týmito troma poslancami napríklad?
1: To je záležitosť ministra financí, aby predložil taký rozpočet, aby za neho zahlasovalo čo, čo najviac poslancov. Ja som povedal, že vylúčim, aby niekto zo strany môžiť rokov, ale my ministra financí, čiže my nebudeme určite rokovať. Ja osobne som s pánom Marčakom za celé volebné obdobie strávil naozaj pár vetami v nejakých neformálnych rozhovoroch, možno v nejakom poslaneckom bufete alebo v jedálni, ale ja som sa nikdy s o politike.
0: No a čím si to vysvetľujete, že on dlhodobo podporuje koalíciu? Naozaj e, si ľudia majú myslieť, že to je jednoducho prienik v názoroch a že hlasujú za to presne, na čom sa dohodne koalícia?
1: Viete čo, neviem vám odpovedať na túto otázku. Ja viem len to, že my sme s nimi nikdy nevyjednávali a nikdy sme ich nežiadali o podporu. Ale ono to je také zaujímavé, že keď zahlasujú traja poslanci za návrhy vládnej koalície, tak oprávne nezrejme v minulosti sa niečo dialo, také, čo navodzuje pocit, že sa to môže diať aj, aj teraz. Čo, áno, čo, čo, ja, čo, ja si to, čo ja si osobne nemyslím. Ale dnes napríklad Pán poslanec Kotleba verejne podporil pani poslankyňu spolu, pani poslankyňu Simonu Petrík, kde predkladal nejaký zákon povedal, že si len pozorujú nejaké technické parametre, ale že jeho strana to, to podporí a je to také zaujímavé, že keď, keď Kotlebovci podporia zákon, ktorý predloží opozičná strana, tak je to v poriadku, ale ako náhle podporia, aj bez toho, že by s nimi niekto rozprával zákon, ktorý predloží koalície, tak už sa z toho robia konšpiračné teórie, že čo je za tým a že už sa skladá budúca vláda. Pániče, asi ja čiže... rozumiete
0: tomu, že v stave, keď koalícia nemá väčšinu? Sú to legitimné otázky? Simona Petryk v opozícii, jej to, návrh pravdepodobne nikdy neprejde, čiže je to trochu rozdiel na sú
1: to trochu Sú to legitimné otázky, ale zamýšľal by som sa nad nimi vtedy, keby sa hlasovalo o nejakom naozaj veľmi dôležitom zákone, a že by daný poslanec zásadne zmenil svoj názor z jedného na druhý, alebo tak, tak vtedy, vtedy by som sa dokázal, dokázal na tým zamyslieť, ale vylúčujem akékoľvek kupovanie poslancov alebo vyjednávanie s týmito ľuďmi.
0: V stredu bude voľba ústavných sudcov, mala byť podľa všetkého verejná, na tom ste sa teda zhodli, aj keď Smer trochu protestuje, no, povedal, asi, že sa asi zúčastní. Z, asi
1: sme sa nezhodli, lebo Smer, podľa mojich informácií, je proti verejnej voľbe. Povedal, že
0: sa zúčastní, ale, ale ak, ak sa
1: zúčastnia, tak to bude do- do- dobré a verím, že túto ságu zajtra ukončíme.
0: No, je to veľmi dlhotrvajúca saga, ako presne hovoríte, mnohí to označujú až za hanbu. Uh, vie koalícia garantovať, že práve touto stredajšou voľbou sa už táto sága naozaj definitívne ukončí. Ste zhodnutí na štyroch kandidátoch, ktorí, ktorí prejdú do, do prezidentského paláca, aby si prezidentka mohla vybrať?
1: Pozrite sa. Verejná voľba je úžasná v tom, že každý si môže odkontrolovať, kto ako poslanec, kto aký poslanec, ako hlasoval. A klub Mostu Hit za náš klub môže garantovať, že všetci poslanci budú hlasovať rovnako a v zhode s dohodou v koalícii.
0: Koalícia už je dohodnutá?
1: Zajtra máme rokovanie klubu. Viem, že sa majú ešte stretnúť lídry a viem, a mám informácie, že bude dohodnutá pred hlasovaním. že bude dohodnutá.
0: Ako to má volič vnímať, keď sleduje, že toto je už, myslím, že v porade piatá voľba? Sabotuje to celý čas smer? Ono to celé začalo tým, že Robert Fico kandidoval na ústavného sudca, sudcu a teda povedal, že chce byť predsedom ústavného súdu. Je toto celé chyba smeru, že sabotuje neustále každú jednu voľbu ústavných sudcov?
1: nemôžeme s istotou potvrdiť, že kto uh, robí chybu alebo kto sabotuje, keďže sa doteraz volilo tajným spôsobom. A tak ja tučíte, A, to ale nechcem to komentovať. Ja keď som dokonca videl aj niektorých uh, opozičných poslancov, pán Maroš, ktorý kruškoval dokonca viacej kandidátov, ako sa volilo. Takže uh, niektorí, žiaľ, je to tak, že niektorí poslanci majú problém uh, vyplniť hlasovací listok a je to zrejme komplikované, keď sa hlasuje o, o toľkých menách a musí sa škrtať každá položka pri, pri každom mene, či, či som za, proti, alebo sa zdržiavam. Čiže vidím to na kombináciu možno sabotáže a neschopnosti niektorých poslancov dokázať zahlasovať. Zajtra tá situácia bude možno jednoduchšia v tom, že sa budú stlačať do tlačítka.
0: Tá sabotáž bola z ktorej strany, teda, aby sme si to zadefinovali?
1: Ja si nedovolím tvrdiť, že strany je. Každý sa na tým môže zamyslieť. Ja som presvedčený, že my dohody držíme a že naši poslanci hlasujú v súlade s týmito dohodami.
0: Parlament teraz najnovšie nemá jedného podpredsedu, pretože Lucia Ďurižnikova sa odišla do Europarlamentu. Opozícia navrhla pôvodne Lúbomir Galka, ale nakoniec ho parlament nezvolil. Nedodržalo sa tak pravidlo, že vlastne to jedno kreslo patrí opozícii. Nie je to už taká zbytočná demonstrácia moci koalície takto pár mesiacov pred meséce
1: ja absolútne nesúhlasím s takýmto postupom. Ja som to teda aj verejne povedal, môj hlas Lubomír Gálko dostal a viem, že sme ho volili aj, aj v Moste HIT. Ja, mňa mrzí, že, že neprešiel a teraz ho nechcem hodnotiť ako osobu, ako čo robil, keď bol minister Lobrany, aké mal kauzy a proste ako sa správal. V tejto chvíli je jasné, že toto miesto patrí opozícii a mali sme ho zvoliť, lebo na trochu Mňa trochu mrzia tieto osobné súboje, animozity, pretože by sme mali ukázať niekedy aj, aj veľkorysosť a raz keď to patrí opozícii, tak sme celá koalícia mali za ňo zahlasovať a, a ho zvoliť. Ja som to aj povedal aj kolegom zo smeru. že jednoducho si myslím, že aj keď Robert Fico bol zvolený za podpredsedu Národnej rady, tak vtedajšia Vsledajší poslanci koalície ho asi nemali moc v láske, ale proste za neho zahlasovali a som presvedčený, že sme mali byť oveľa veľkorisejší, aj keď my sme boli, lebo my sme mu hlas dali.
0: Kto bude teraz ten ďalší kandidát? Už máte nejaké informácie?
1: Nemám informácie, ale myslím si, že v rámci takého politického súboja opozícia nebude navrhovať nikoho iného ako Lubomíra Gálka, takže asi bude patová situácia. Uvidíme no, viac práce pribudlo nám, pretože my si tie služby musíme deliť, takže ja som aj z tohto hľadiska to vnímam z toho pracovného, že tam teda musím viesť, viacej sedieť ako, ako, ako zvyčajne.
0: Zakončíme tento rozhovor tak bilančne, končí sa nám teda pomaly volebné obdobie. Čo považujete za najväčšiu chybu tejto koalície za uplynulného 3,5 roka?
1: Tak každý, ktorý robí, robí aj chyby. A možno, že koalície... Keď aj do vlastných radov budem hovoriť, tak asi tá najväčšia chyba je tá, že že nevieme dostatočne odkomuniko- odkomunikovať skvelé veci, ktoré sa nám podarilo presadiť. Uh, ja si myslím, že napríklad... Máme
0: za vo obdobie, kde zavraždili novinára jeho snubenicu, uh, zistujeme prepojenia prokurátorov, sudcov, polície. Toto je najväčšia chyba, že ste nevedeli odkomunikovať vrátorka, Ale za,
1: za, za tejto koalície sa to začalo aj vyšetrovať, aj sa odhalili vrahovia. A ja by som bol uh, aj do budúcna, keď si zoberiete... Viete vy vylúčiť, že keď bude pravicová vláda, bude úplne iná vláda, že, že, sa, že sa takéto niečo nestane? Je, bol to otrasný zločin, ktorý odriasol našou spoločnosťou a som rád, že práve za tejto vlády sa to vyšetruje. Ale ja by som bol veľmi nerád, sa to politicky zneužívalo v tom, že budeme mať nálepku, že sme za to zodpovední. To vôbec nie, to
0: nechcem povedať, ale že viete, že keď sa ohľadnete to vlastne za posledného tri roka, že čo boli nejaké chyby, uh, tak či napríklad nebola nejaká väčšia chyba, ako to, že ste neodkomunikovali ja som teraz hovoril, Dobre,
1: ja som vám povedal, že čo si myslím, že bola chyba Mostu HIT. Mm. Máme ministra životného prostredia, ktorý je podľa mňa najlepší minister životného prostredia, aké tu Slovensko, akého Slovensko kedy malo. Svalili sme prevratné veci, ktoré prebyli potom iné iné, iné mediálne kauzy. Tá situácia v spoločnosti je taká, aká je a a žiaľ, tá vražda e, spôsobila to, že sa prekryvajú aj, aj pozitívne veci, sa prekrývajú tými negatívnymi vecami, ktoré teraz prichádzajú na povrch. Ak teda mám nap- sa nevykrúcať a povedať napriamo, odpovedať na vašu otázku, tak určite tie zmeny, ktoré nastali po tej vražde, mali nastať na začiatku a nemala by byť, nemala tá vražda byť spúšťací mechanizmom tých zmien, ktoré nastali, či už v polícii alebo proste v celom tom systéme.
0: Ako by ste sa pozerali na to, keby Tibor Gáš teraz kandidoval za smer, ešte jasné či bude alebo nebude? Vy by ste mu to odporúčili?
1: Viete čo, ja sa nechcem starať do iných politických strán, nech si dávajú na kandidátku, koho chcú, ale ja som presvedčený, že spoločnosť je nastavená veľmi citlivo na to, aké mená sa objavia na kandidátkach. Naozaj tá atmosféra spoločnosti je vybičovaná a myslím si, že každý trochu pričetný si rozmyslí, že kto... O, o, bude kandidovať a z akého miesta.
0: Čiže z toho vyplýva, že by ste mu to neodporúčali.
1: Ja si to ne, osobne neviem predstaviť.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia Sme Video. Dnes to bol podpredseda parlamentu a poslanec za Mozdyt Andrey Remčar. Vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie a
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.